0: سلعة. وقبل الخوف في هذه المسألة ينبغي أن يشار إلى تقرير ما تقدم الكلام عليه أن من قال بأن الخلع طلاق فإنه يلزمه من ذلك أن يقول أنه يجب في ذلك عدة الطلاق وهذا يذهب إليه جمهورهم ويذهب بعض الأئمة إلى أنه ليس الى انه ليس بطلاق ومع ذلك لا يجبون فيه عده مطلقه وممن ذهب الى هذا واحمد بن رحمه الله فانه لا يجعل هذا لزم لهذا الذي عليه جمهور العلماء ان المعتده ان المعتده بخلع عدتها كعده مطلقه سواء ما استدلوا بادله قالوا اننا نقول ان الخلع طلاق والله عز وجل قد اخبر عن المطلقة والمطلقات تربصن بانفسه الا ثلاثه قرون وهي داخله في هذا الحكم ولعل بعض الائمه هو قائم عبد الله بن عمر وعثمان بن عفان وعمرو بن بيا بن عثمان والامام احمد في روايه إلى أن المرأة المختلية عدتها حيضة ونفر هذا القول أيده ابن تيمية ولهذا جمهور العلماء كما تقدم الإشارة إليه إلى أن المختلية عدتها عدة مطلقة وها القول الثاني هو الصواب أن عدتها حيضة وذلك أن ما جاء من الاستدلال بالعمومات لا يسلم الاستدلال بقوله سبحانه وتعالى والمطلقات بأنفسه إن لا تفتقرون أول لا يسلم ان هذا طلاق وقد تقدم الاشاره اليه انه فسخ وهذا ثابت عن الصحابه عليهم رضوان الله تعالى ثبت هذا عن عبد الله ولا يثبت عن احد من خالفه من الصحابه بذلك ذلك شيء جاء عن علي بن ابي ولا يصف ولهذا قال الامام احمد رحمه الله تعالى اصح ما شيء في هذا الباب ما جعل بالله بن عباس كما حكاه ابن المنذر عنه واما الاستدلال بالايه لو قيل بان الخلق لا فانه يقال ان هذا محمول على المراه على المراه التي طلقها زوجها ويملك ارجاعها وثمه استثناءات من الشارع الحكيم استثنى منه المختلع وهذه الاستثناءات منها المرأة الحامل عدتها أن تضع حملها وهي أيضا مستهلاف من هذه الآية فعدة مقلقة لسالسة كذلك الأمة عدتها طلقتان على قول عامة السلف وهذا وهذا معروب عليه قال أنه لما قيل بأن هذه الآية ليست على عمومها فلا يستدل بأمثال هذا الإطلاق على دخول المخترعة فيه مع أننا لا نسلم بكون بكون الخلع طلاق وإنما يقال أنه فسخ وهذا الذي عليه يعني عمل السلف ويتنبه إلى ما يحكيه بعض الفقهاء من الإجماع وأنه لا يعرف خلاف أن الخلع بنفذ الطلاق طلاق وقد نص على هذا محمد بن نصر الإمام الطحاوي قال لا يعلم خلاف في أن الخلع بلفظ الطلاق طلاق وهذا قول فيه نظر
1: بل انه خلع
0: ولا يثبت الى الطلاق عند السلف واما من يعلق الطلاق بالانفاق فهذا مخالف لظاهر الدليل ومخالف للاصول ايضا وتقدم الاشاره الى ان من حكى الشذوذ على عبد عباس مخالفه المرء على رسول الله صلى الله عليه وسلم بقولها الطلاقه الدقيقه انه خالف مع رواه العبرة بما رواه لا بما رآه أن هذا القول مردود باعتبار أن الذي يروه من كبار أصحابه طاووس ابن كيسان من, من كبار من كبار الفقهاء اليمن وكذلك الفقهاء مكة فإنه كان يقضي مكة كثيرا وأعلم الناس فمن أعلم الناس بفقه أقوية عبد الله بن عباس عن رضوان الله وعليه يقال أن الصواب في هذا ان المفتريه عدتها عدتها حيضة، والمراد بذلك الاستغراء وهذا التزام بما تقدم الاشاره اليه ان الفرع فسر وانه بينونه وليس لرجل ان يعيد امراه ما دامت العده الا باذنها وليس له ذلك ولكن يقال ان ثمه فرع من فرع هذه المساله وهي ان الرجل اذا اختلع من زوجته وكانت في عده. هل له ان يقع الطلاق عليها وهي في عده الخلع؟ اذا قلنا انه ليس بطلاق وان هذه العده ليست بعده الخلع ليست بعده طلاق وانما هي عده الخلع الاصل عند الفقهاء وياتي الكلام عليه ان الرجل اذا طلق امراته في عده طلاقها الرجعي ان هذا لا يقع وهو طلاق مدعي. والطلاق البدعي أن يطلق الرجل امرأته ويحاب أو بطول في جمعها فيه أو أن يطلق الرجل امرأته في عدتها أو يطلقها ثلاثا بلفظ واحدة على خلاف عند العلماء مع إقرار عامتهم بمخالفة ذلك للنصوص هل يقع ذلك أم لا إذا قلنا بهذا أن هذا ليس من العدة عدة المطلقة إذا أوقع الرجل امرأة على امرأته طلاقا وهي في عدة الخلع هل يقع عليها الطلاق أم لا؟ وهل يكون أم لا؟ أولا نشير إلى ما تقدم الإشارة إليه وهو أن الرجل إذا خالع امرأته أنها قد بانت منه وأوقع الطلاق على امرأة أجنبية والرجل الذي يوقع الطلاق على امرأته وهي وهي في عدة الطلاق يملك الرجعة فايقاؤه للطلاق في غير محله وقد ابتلع. اصابه في ذلك انه ينتظر انه ينتظر فان ارجعها رجعت في عدتها وان خرجت من عدتها فانها دائرة منه ولو وقع قلق عليها في عدتها بعد الطلاق الرجل فانه طلق امراه اجنبيه عنه ولا يقع بوقوع الطلاق عليه حينئذ ايقاع الطلاق على المراه المقتنعه في عدتها كإيقاع الطلاق على المرأة المطلقة في بعد خروجها من عدتها في طلاق رجعي وعليه قال أنه لا يملك طلاقها في عدتها على الحيض وتقدم الإشارة إلى أن عدة المرأة المخترعة حيرة استغراءً لرحمها وليس وليس في ذلك مهلة للرجل ولهذا يعني يقال أنه لا يملك إرجاعها إلا في كحال المرأة المطلقة التي قد خرجت من عدة رجعي. وهذا التزام بهذا ومن الزم في عده الطلاق فهو الزام الزام لا محل لا محل له هنا وهذا الذي ذهب اليه جماهير السلف من الصحابه عن رضوان الله تعالى وقد جاء عند عبد الرزاق في كتابه المصنف بن ابي عباس وعن ابن جبير انه ما سئل عن رجل قد خال امراته وطلقها في عدتها فقال طلق ما لا يملك وذلك ان المراه قد ملكت نفسها وجاء بنحو هذا القول عن عبد بن مسعود عليه رضي الله تعالى وهذا هو الصحيح ان المراه تملك نفسها بمجرد الخلق وانه ليس له ارجاعها باعتبار ان ان المراه قد افتدت نفسها بشيء من مالها واما من قال ان المراه تهتد كعده مطلقه فجمهورهم قالوا لانه ان اوقع الطلاق عليها في عدتها ان هذا الطلاق مخالف لظاهر الشرع ولكن يوقعون الطلاق والصواب انه لا يقع سواء في هذه الحاله لو اطيل بالتزامهم أو في غير هذه الحالة لو قيل بعدم وقيل بأن عدة المطلقة أن عدة المطلقة حيرة وعدة المطلقة حيرة هو الذي ذهب إليه عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى كما رواه الإمام مالك في الموطأ رواية القانبي عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه سئل عن رجل قد اختلع من امرأته فقال عدتها حيرة والذي في أكثر روايات المقر من مقر الحديث نافع لعبد عمر قال عدتها عدة مطلقة ولكن جاء في رواية القانبي أن عدتها كعدة أن عدتها حيضة وليست ب... ب... بعدة مطلقة وذهب إلى هذا أكثر من عفان كما جاء عند أبي شيبة من حديث عبيد الله عن نافع لعبد الله عمر وعثمان أنه قال في عدة في عدة المختلعة في عده مختلعه حيضه وهو عن عبد الله بن عمر وعفان بن عفان اسناده صحيح وهو روايه عن الامام احمد عليه رحمه الله والذي عليه جمهور العلماء انها ثلاث ذهب الى هذا الامام احمد بن والشافعي عنه الشافعي مالك وقال الشفيع الثاني واسحاق ابن قال اسحاق مشيرا الى عده المراه الى عده المراه مختنعتها الى ان عدتها حيره قال ومن ذهب الى هذا المذهب فهو مذهب القوم مع انه قد نص على القول بخلافه وهذا الذي ذهب جماعه من المحققين شيخ الاسلام الثانية علي عليه رحمه الله تعالى وغيره نعم وعن مسروق قال سالت عائشه عن الخيره
1: فقالت خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليك مسروق قال سالت عائشه عن خيره فقالت خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى كان طلاق قال مسروق لا ادري اخيرتها واحده او, أو مئه او 100 بعد ان تضارن سبق عليه وفق البخاري
0: الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث مسلم بن صبيح به وقد جاء من غير هذا الوجه أيضا أيوة عن مشروق عن عائشة عليه رضوان الله تعالى وهذا الحديث فيه قولها فلم يعدها في رواية لم يعددها يعني تطليقة والخيرة أو التخيير كما يسميه البقعه او التمليك بمعنى واحد اي اذا خيرتك اي شئت نفسك او انفرع بالبقاء او التمليك بمعنى واحد نص على ذلك جماعه من السلف فقتاده عن ابراهيم النخعي وعطاء ومشيى بزوري وغيرهم ان التاخير والتمليك بمعنى واحد والتخيل هو من التردد بين الشيئين أيهما يختار فلم يتساويا معه فكأنه عرض على المرأة أن تختار بين اثنين لا يدري أيهما أصلح وهذا يغلب في حال الرجال الذين, الذين لا يعلمون بقائهم أصلح لأزواجهم أم لا فيريد إبراء للذنب فيقول الأمر الأمر لك ولهذا خير النبي عليه الصلاة والسلام أمهات المؤمنين من الله ورسوله وهذه المسألة مسألة التأخير يلحقها جماعة من العلماء وقد نص على هذا الإمام الشافعي رحمة الله أنها من باب طلاق الكناية وليس من الطلاق الصريح قالوا وذلك أن الرجل قد أوقع لفظا لامرأته فملكت توجيهه ومن الصريح من الكناية إلى الصريح ومنهم ما قال أنه ليس من من ألفاظ الطلاق باعتبار أنه شك أو تخيير بين طلاق وعدمه وهذا هو الأظهر باعتبار أن لهذا لازم وهو أن المرأة إن إيه اختارت زوجها فإنه قد يغالب من قال لهذا القول أنه تقى طلقه وإن اختارت زوجها وأما إذا اختارت نفسها فهل تكون بينونه أم تقى طلقه واحده أم لا هذا محل خلاف عند العلماء وهذه المسأله وهذا الخبر فيه مسائل متعدده أولها مسأله التخيير ذهب جمهور العلماء الى ان التخير جائز ومشروع ويقي في ذلك فعل النبي عليه الصلاه والسلام له ومن العلماء قال ان ذلك ليس بجائز لانه يلزم منه طلاق الثلاث ايقاعها مره واحده لان المراه اذا خيرت وقالت طلقت نفسي ثلاثا او قالت اخترت نفسي قال جماعه من العلماء انها بيننا كالخلف وهذا مقلوب نص على هذا ابي بكر القاضي ونسب الى مالك وفي ذلك نظر فجمه العلماء على زواج ذلك ويحمي ذلك ثبوت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والرجل اذا خير امراه في هذه في هذه المساله مسالتان الاولى ان اختارت المراه زوجها الثانيه ان اختارت المراه نفسها إن اختارت المرأة زوجها فقال لها زوجها خيرتك بيني وبين نفسي فإذا قالت اخترتك فذهب بعض السلف إلى أنها تقع طلقة ثبت ذلك عن علي بن أبي طالب وزيد بن كما رواه أبي شيبة من حديث عيسى بن عاصم عن زبان ان عمر بن الخطاب عليه رضى الله تعالى سال علي بن ابي طالب على رجل يخيف واعتاه فقال علي بن ابي طالب عليه رضى الله تعالى ان اختارت سفها هي درعنا وان اختارته فهي طلقه فقال عمر لا ان اختارت ان اختارته فليس بشيء قال علي بن ابي طالب عليه رضى الله تعالى فلم اريد ان اخالف امير المؤمنين فلما توفي ووليت ما وليت من فروج النساء أوليت ما وليت من فروج النساء رجعت الى ما كنت قلت فقيل لعلي بن ابي طالب رضوان الله تعالى قولك في الجماعه خير لنا من قولك في الفرقه علي رضوان الله تعالى وقال قد ارسل الى زيد بن فقال ان اختارت زوجها وقعت طلقه أي أنه يريد أن يقول أن هذا ليس بقولي فقط وإنما هو قول زيد النساء وعليه قال أن هذا قول لبعض السلف فعلينا بقالب علي أردان الله تعالى وزيد النساء ونذهب إلى هذا بعض السلف كالحسن البصري وغيره وجعن بن مسعود علي رضى الله تعالى وفيه نظر من جهة الصحة ونذهب جمهور العلماء وقال يا الأربعة إلى أن المرأة إذا إن اختارت زوجها أن ذلك ليس بشيء ووضعه ظاهر وعمل أمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى وهذا هو الصواب وثمة الروايه عن الإمام مالك بإيقاع الطلاق طلقة واحدة وهذا هذه الروايه عن ما مالك مالك قد نفاها القاضي عياض وقال بعدم ثبوتها عنه وعن ما عدم ايقاع الطلاق. يعني في المرأة إذا اختارت زوجها. وأما إذا اختارت نفسها المسألة الثانية من فروع هذه المسألة إن اختارت المرأة نفسها قالت اخترت نفسي فهل تقع طلقة واحدة أم تكون بينونة؟ أم تكون ثلاثة؟ لدينا ثلاثة أقوال في المسألة. الطلقه واحده ان تكون المراه في عدتها ويملك الرجل وجعتها وعما طلقه واحده وبائنه فمساله الخلق في قال انها طلقه وبائنه لان يعني الرجل لا يملك اوجاعها الا باذنها القول الشائع قالوا انها خوات ولا ترجع اليه قالوا وذلك انه قد جاء عن غير واحد من السلف ان القضاء ما قضته المراه فإن قالت ثلاثا فهو ثلاث وإن قالت واحدة فواحدة وإن قالت اثنتين فاثنتين ولكن يقال أن المرأة إذا خيرها زوجها وقالت أختار نفسي فإن الأصل في ذلك أن يقع طلقة. وهذا هو التمليك والتوكيل وفي هذا دليل على صحة توكيل الرجل لزوجته أن تطلق نفسها وهذا مما يملكه الرجل قال بعض العلماء في هذا دليل على انه يصح في العقول ان يكون البائع والمشتري واحد ان يوكل الرجل ان يوكل الرجل البائع ان يكون مشتريا له فيوقع عنه بائع ومشتري كالمراه هي المطلقه وهي مطلقة وهذا وهذا جائز وإذا اختارت المرأة نفسها وقالت نفسي ولم تنص على شيء من هذا الطلاق فصادف ذلك أنها طلقة واحدة وليست بأكثر من ذلك وهذا الذي ذهب إليه جماعة من السلف ذهب إليه ذهب اليه الإمام محمد في رواية وكذلك الإمام مالك وذهب إليه عبد الله بن عباس وابن المنذر والصحيح لا يشترط له أن يكون في المجلس على الصحيح وبعضهم اشترط له أن يكون في المجلس وذلك أن رجل إذا قال لزوجتي خيرتك ثم صرفوا وتبرقوا قالوا قال بعض العلماء ان تبرقوا انقضى التاخير وذهب الى هذه العلماء وذهب جماعه من المحققين الى ان الفراق لا عبره به باعتبار ان التاخير هو كالتوكيل والتوكيل لا ينكر كما تقدم الكلام عليه الا بشروط النخب تقدم الاشاره الى شروطها فراس وموت الموكل او الوكيل و الحق الذي وكل فيه او فسخه او فسخه او عدم قبول الوكاله من الوكيل، فقد اشترى معنا في هذا في البيوع، وأصاب بذلك انه لا يشترط، نفسه على هذا جماعة من المحققين سعد بن أبي السلام بن وابن منذر وكذلك ابن من شهاب الزهري والنخعي وغيرهم، وذهب العلماء لاشتراط ذلك في المجلس وشياط ذلك المجلس لا يجري على القاعده المتقرره في ابواب الوكاله ونقل احد من العلماء في دخول الخيار في النكاح فان الخيار كما تقدم الاشاره اليه خيار المجلس وخيار الثلاث انه يجري على خلاف القاعده في الدليل فيه ولهذا نفى بعض الفقهاء المالكية وقالوا بعدمه باعتبار انه مخالف القاعدة ولكن قد الدليل به فلا يقال بأصل ما ثبت الدليل باعتبار ان الشارع قد استثناه والتخيل باللفظ العام على صوفيا انه يحمل على انه طلقه واحده ولكن لو قال الرجل ملكتي نفسك ثلاثا ف او قال الرجل انت مخيره بثلاث وقالت المراه اني اختار الثلاث فأنا من قال بايقاع اللفظه الواحده من الثلاث مره واحده فانها تقع ومن قال بعدم وقوعها وأن من اللفظ البدع الذي لا يقع حتى نحو من عدته يقول بعدم الوقوع وبعض العلماء من يقول بايقاع الثلاث لمجرد التخيير ان اختارت المراه زوجها فقط أن تفا طلقه قالوا ولو كررها عليه في مجلس واحد وقع ولهذا ينكر من لطائف الذر ما عبد الرزاق بن مسلم عن معمر بن رجل الأزدي قال أن رجلا قال له خير امرأتك يريد كان يريد أن يختبرك هل هي تحبك أم لا قال يا فلانة أنت مخيرة أتريدينني أم لا قال تريد أخيرها خيرها ثانية فخيرها فقال تريد قال خيرها غالبا فخيرها فقالت نيده فذهب الى علي بن ابي طالب وقال له يعني ان فلان قد طلق امراته وقد بانت منه فنادى الى عمر قال ان قربت ان قربتها رجلت باعتبار انها قد بانت منك قد بانت منك ثلاث وهذا على من قال ان الرجل اذا خير امراته فاختارت الزوج ان ذلك وقع لثلاثه هذا ينبغي للسائل يحتاج الى قول لبعض جاء عند أجرزاق عمدون جراجة ناطعنا برباح أن يفرق بين هذه وبين الرجل إذا أطلق أبنى واحدة كان يقول أنت مخيرة ثم أنت مخيرة ثم أنت مخيرة فاختارته. بخلاف لو أنها أجابت في كل خيار ثم اتى لأتخذ بعد ذلك كان يقول أنت مخيرة تقول أختارت ثم يقول أنت مخيرة ثم تقول أختار فيفرق بين هذه بين هذه ووزل ومن من قال أنها ثلاثة قد جاء هذا اي المراه اذا اختارت نفسها قال انا عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى كما جاء عند عند شيبه في المصنف من حديث مجاهد بن جابر عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى انه قال انه قال ذاك خلافه الصواب في هذا والذي عليه جمهور السلف انها انها طلقه واحدة هذا الذي يعبده يعبده الاسود قال متخذ من طلاق اصغر لا يقع إلا واحدة ولو كان بأخذ الثلاث حتى تخرج مرة من عدة ثم ما عليها الطلاق والعلة في ذلك أن الشريعة إنما جعل العدة ثلاثة ثلاثة من المهل والإنبار ولو كان الإنسان يملك أن يفسخ ما بينه وبين زوجته بطلاق بلفظ واحد ما كان العلة الظاهرة في الخلع بينة كذلك أيضا ما كان لذكر العدد في الطلاق الثلاث مصلحة ظاهره إذا كان رجل يريد أن يفسخها مرة واحدة يقال سلاة كروة الإنسان يملك إرجاعها يملك إرجاعها وغالب الرجال الذين يطلقون طلقة أنه لا يريد حالا الطلاق إلا الزلق بينه وبين زوجته إذ بأنه يقع منه أو اوقعها مرة واحدة بلوفه الثلاث أي شرده لاشد الى يعني الشارع ولكنه يخالف دلائل المصلحه التي قررها الشارع بانها الطلاق. وعليه قال بان ايقاع الطلاق بلفظ واحده في مجلس واحد ان هذا ما يدعو الى طلقه واحده وياتي الكلام عليه في في, في كتاب الطلاق باذن الله تعالى، نعم. شاء الله اليك مع حماد
1: بن زيد قال: قلت لايوب هل علمت احدا قال في امرك بيدك انها ثلاث غير الحسن قال لا ثم قال اللهم غفر إلا ما حدثني قتادة عن كثير مولى مولى ابن سمرة ابن سمرة عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث فلقيت كثير فسألته فلم يعرف فرجعت إلى قتادة فأخبرته فقال نسي أواه أبو داود النسائي وهذا لفظ وقال هذا حديث منكر والترمذي وحكي عن البخاري أنه قال هو موقوف الحاسم
0: وقال هذا حديث غريب صحيح وكثير وثقه العجلي وغيره وقال ابن الحاسم هو مجهول هذا الحديث قد جاء عن الحديث سليمان بن حرب عن حماس عن أيوبه وهذا الحديث قد تضرد بسليمان بن حرب من هذا العجوى قد عله بذلك التلمذ عليه رحمة الله وغيره وصاب فذلك أنه من قول حسن كما راه بشام قد استوائحا قتاله عن الحسن من قوله وهذا هو الصواب لا يصح مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث في مساله امرك بيدك وهو التمليك فقدم الاشاره اليه ان كلام الفقهاء من السلف ان التخيير كالتمليك وان الرجل اذا خير امراته كانه ملكها أمره ولكن يختلف بحسب اللفظ فالرجل قد يملك امراته يملك براسه طلقه او طلقتين او ثلاث و ترث اما في التخييم فالغالب انه مجبل وذلك ان الرجل يقول لزوجته انت مخيره بالبقاء وعدمه ولا يقول ثلاثه ولا يقول واحده اما في الطلاق فانه يطلق يقول الامر بيدك طلقه او طلقتين او طلقي نفسك ولا خيالك هل يقع هذا في ادنى ما يتحقق فيه الوصف من الطلاق أم تقع فيه البينونة؟ هذا يدرج فيه ما تقدم الإشارة إليه من خلاف وقد جاء فيه عن جماعة من السلف أن المرأة من جهة العصر إلى أن زوجها بالطلاق أن القضاء ما قضى إلا أن يستدرك الزوج فيقول أني لم, أني لم أرد إلا طلقة واحدة جاء هذا عن علي بن ابي طالب ويشناده عنه في ضابط قد رواه بن المنشور في السؤال من حديث الحائز الأعور عن علي بن ابي طالب عليه رضى الله تعالى وجاء عن عبد الله بن عمر عليه رضى الله تعالى كما في المقام حديث يافا عن عبد الله بن عمر وجاء عن عبد الله بن عباس ايضا من حديث الحكم عن عبد الله بن عباس وجاء ايضا من حديث فضال بن عبيد وروي عنه قتاده عن كذلك ما رواه البخاري وغيره في كتابه التاريخ، وهذا الحديث من جهه الثبوت لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يصح عن النبي عليه الصلاه والسلام في ذلك شيء مرفوع إلا في التخيير، أما في أمرك بيدك والتمليك صراحه فلا يصح في ذلك شيء رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما من جهه العمل فهو توكيل وانابه صحيحه. واذا طلقت المراه نفسها يقال ان طلاق المراه لنفسها لا يخلو من حالين او صورتين. الصوره الاولى ان تقول المراه انت طالق وتوجه الطلاق لزوجها. اذا قال زوجها لها امرك بيدك. او طلقيه شيء فقالت انت طالق فهذا هل يقع طلاقا لا لا يقع اجاب عبد الله بن عباس رضي الله كما جاء عند امتي ومصنف وغيره عبد الله بن عباس رسول عن رجل قال لامراته امرك بيدك فقالت انت طالق فقال ابن عباس خطا الله نوعها لو قالت انا طالق او انت طالق لطلقك اي انها اقعد علىه؟ عليها ما يقع الرجل انما يقع على المراه صوره ثانيه اذا قالت المراه التي ملكت امرها انا طالب او انت طالب <تصفيق> فانها فانها حينئذ تقع هل تقع طلقه ام تكون بينونه قال انها تقع طلقه وهل تملك نفسها قاع طلقه اخرى بعد انقضاء العده ام لا على من قال بوجود انتقال قال لها تملك ذلك ما لم يبين زوجها انه اراد انافتها عن توكيل امرها الواحدة؟ واحده يعني حينئذ يقال انها توقع الطريقه الواحده فقط ويملك ارجاعها وتملك المراه بامرها قد كرهه بعد السلف قد جاء ذلك عن جابر بن عبد الله كما هي المصادر من حديث ابن عن جابر بن عبد الله انه كرهه وقال يقع وثمه من الصور الحديثه نوازل ما يقع في بعض البلدان العربيه من اشتراط المراه ان يكون الطلاق بيدها فاشترط في العقل ان يد التي تكلم هذا شرط صحيح ام لا اذا اشترطت المراه الطلاق اولا يقال من جهه الامر بيديها صحيح لكن من جهه الشرط هل شرط ايضا فاسد شرط فاسد وذلك ان تمليك المراثيلي نفسها كما في النصب عن السلف هو امر طارئ لا مناقض لاصل القوامة وذلك ان الرجل اذا اذا ملك المراه عمرها فهو يملكها من غير شرط بعد أن كانت القوامة باقية أما إذا كان ذلك في العقد فهو نزع لأصل القوامة وهو شرط فاسع ولكن لو اشترط لها في الأقل فقلق يقال أن هذا أن هذا الشرط شرط فاسع ويحتمل أن يقال ان هذا الشرط لا يجوز لكنه قد يقع اذا اذا طلقت المراه نفسها باعتبار ثبوت من جهه العصر وفي النيابه و لكن يقال ان الله عز وجل قد جعل الرجل بيده اسمه النكاح لما جعل الله عز وجل بيده اسمه النكاح ليس له ان يهب على الاطلاق للزوجه ولكن ياعب للزوجه شيئا اذا كانت السلف عليهم رحمه الله تعالى قد شرفوا المساله من جهه العصر ان يملك الرجل المراه نفسها آه في لحظه او في وقت يسير ونحو ذلك اكراه ذلك على الاطلاق او اشتراطهم من باب من باب اولى إيقاعهم بعيد، إيقاعهم بعيد، وثمة كثير من الشروط التي تخالف أصل القوامة وملك الرجل لنفسه وبضعه ما يشرده بعض الباب الأنظمة في بعض الدول كالعراق مثلا في نظام فيه أن الرجل إذا تزوج ليس له أن يتزوج أخرى إلا بإذن الأولى تعطيه شيطان ثم يتزوج عليها. فإن تزوج قالوا بسه. وإن تزوج بغير علمه لا أن تقاضيه. قد يضرب لذلك جزاء من عباد التأديب، هذا شرط شرط ولا يجب الوفاء به ولا التزام ولا التزام به يضع. ما لم نبي... ما لم يلغي التمليك وهذا يرجع فيه الى الزوج يرجع فيه الى الزوج اذا ملت المراه عمرها فطلقت نفسها او ثلاث ألا قول من يوقع الطلاق وقع الطلاق ثلاثه وكما قال الزوج أن ملت واحد واحده قال الزوج نعم في مثل الكتابة لو شخص كتب فطلاق الذي لا يتكلم افضل او تم بالاشاره انا اقول هكذا ياتي الكلام معنا في الطلاق مثل الصريح والكنايه يقع الطلاق كان يكون وقت والدها قال هذه الوكاله مكفي ان تطلق المراه في اي مكان والخلع والتمليح والتخييص لا يسترط فيه حاكم ولا إذنه على الصحيح وهذا الذي ذهب إلى الجماعة من الثلاثة وقول سيد مسيح وابل سيرين وغيرهم ودعا بعض العلماء إلى أنه لا بذة لهم الحاكمة قول قام حزن بصر وعن زرارة بن ربيعة أنا بيها عثمان في
1: أمرك بيدك القواغ ما قضى
0: رواه البخاري في التاريخ هذا الحديث في اسناده زراره و وهامستوره أي الروايه <تصفيق> قد عل هذا الخبر به غير واحد من غير واحد من العلم وحسنه بعضهم عن عثمان وهذا المعنى قد جاء عنه واحد من السلف ثبت عن عبد الله بن عمر رأيكم وقع النافع عن عبد الله بن عمر وجاء عن عبد الله بن عباس من حديث الحكم عن عبد الله بن عباس وجاء أيضا عن علي بن أبي طالب من حديث الحكم أو تيبة عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى وفي إسلامه وفي إسناد انقطاع. وهذه المسألة مسألة الأمر بيدك والقضاء ما قبط القضاء ما قضت لازم من المسألة مسألة الأمر بيد المرأة فإذا قلنا بصحة ذلك فإنه يلزم من هذا القول بنفاري أن القضاء ما قضت ولكن هل هي ما قضت على الإطلاق إذا أجمل الزوج بمعنى أن اللقظة في قول الرجل زوجته أمرك بيدك أنا ليس لو أن يرجع ويقول الثانية والثالثة هناك من الأولى من قيد ذلك بالزوجة وقال عبد الله بن عمر وهناك من لم يقيده وهذا قال أكثر السلف أنه لا يقيّد والصواب أنه يرجع في ذلك وأكثر السلف روي عن هذا في أسانيد الرضا عنهم عليهم رضوان الله تعالى وقراوا ما قضت أي ما رز... مارزته الزوجة وهل إذا ملك الرجل امرأة أمرها فأرادته خلعة ولم ترده طلاقا فقالت خلعت نفسي بمئة 100 أو مئة ريال هل يقع ذلك؟ لا يقع ذلك لأنه ضرب من ضروب ضرب من ضروب الطلاق ولذلك يتجاوز بعد السلف وأكثر السلف بإطلاق أثناء الطلاق على الخلع ولهذا يقول كثيرا من القراءه مساله الخلع ان الرجل اذا, إذا اعطته امرأته مالا يقول قلقها اي دعا تملك سراحه فتملك المراه بذلك صراحة ولا يكون ولا يكون قلقا إذا طلق الرجل امرأته في طهر قد جامعها فيه هذا مخالف مخالف لهذه النبي عليه الصلاه والسلام فيقع قلق في ذلك على خلاف فان عامة الأولين يرون أنه خلاف السنه لكن هل يقع أم لا الذي يظهر أنه في عليك. لا يقع وياتي السلام عليه لا بد من يجب وجود الهدية بين الزوجات يجب فيه العدل، إذا كان هدية للمرأة ولأولادها، كان يهدي المرأة لامرأته
1: دارًا فيها أربع حجرات لأبنائها
0: أو لأبنائها، كل واحدة فيها حجرتين ليس عندها إلا ولد، ما يجب في ذلك العدل، أما يخص المرأة بهدية بعينها يعني. يجب فيها أن يعطي الأخرى الهدية خارج مسألة النفقة، النفقة شيء والهدية شيء، أيه. ال ال النفقة الأصل فيها العدل ما تساوت النساء، أما إذا تباينت فإنه يضعها في حال نسائها فأن تكون تلك من أسرة غنية فما بس لا يختلف عن لا حرج فيها، أما الهدية فلا بد فيها من يعني لا ضد العدل، لا يفرق بين غني فني وفقير. يعني. بعد انتقال العدة. يعني. نعم لأنها أصلا بمجرد خروجها من يعني العده الطلقه الاولى ملكت نفسها يحق لها ان تتزوج ولا رغب بالرجوع الاصل فيها استقامه وله ما يستنكر الاصل فيها السلامه ويعني الاحاديث المتوسطه ولا غرائب وله
1: غرائب يسيرة تستنكر عليه
0: يعرفها النقاد في الألفاظ منها جاء في التمري النبي عليه الصلاة والسلام قال: ويل لمن كذب ليضحك القوم غير النار هذا من مناكير بحث ابن حكيم عن أبيه عن جده هنا في مسألة في قضيه اخواننا اخوان المسلمين في فلسطين وما ينبغي ان يظهر اهتماما ويجلى للناس ان تلك الفئه المغلوبه على امرها الذين قد استبيحت الحرمات في الدنيا ارتكبت الاموال واتربت الزيور والفروق والممتلكات أي مرة ونسمع كثير من هو اكثر العالم جنه ومع ذلك لا حراك الا على استشياء سواء بالاستنكار باستنكار القولي والامداد ببعض المعونات من ألبسة وغير ذلك التي لا تصل إلا بعد بعض الشرائع هذا مع ما نسمع بين وقت وآخر من تخذيل للمسلمين في في غزة وتخويل لهم التشكيك في إرادتهم سواء من بعض الأعيان أو بعض الرسائل الإعلامية التي تريد النيل منهم قدر الإمكان ولا يخفى ما يناله المسلمون في ممن هم منهم ومن جودتهم وعلى ملته من, من اهل البغي والعدوان في السلطه الفلسطينيه الذين يرون اخوانهم امامهم يقتلونهم اقرب الناس ومع ذلك ربما شمسوا فيه وفرحوا بما حل به وهذا لا شك انه انه ان دل على شيء فيدل على الخطر الذي يقع في قلوب هؤلاء من قيام دوله الإسلامية يطمح لها المسلمون في فلسطين وهذا الخطر ليس على على السلطه الفلسطينيه المزعومه فقط بل انه ايضا خطر على كثير من الدول التي تنتشر للاسلام وهي عربيه ومسلمه والسبب في ذلك ان هذه الفئه القليله المضطهده المغلوبه لامرها قد رفعت الاسلام شعارا ونادت به مع تقصير فيها لا ينبغي اثارته الان وهي خير الطوائف التي تدافع عن العدل والحق في بلاد الشام على وجه الامور وهي اسلمها واقربها الى الثواب ويجب في ان هذه المواقف ان يوقف مع هذه الفئه وقودا تاما وان نقدها ولو بشيء يسير ان ذلك يعد من الخذلان الذي يعزى فيه الانسان فكيف باظهار العذاب او الفرح بمحل فيه ادعي لذلك انه ولع لي ان بعض المنتسبين للصلاح من يتمنى هزيمه المسلمين في غزه او يمنع كنوته المسلمين في غزه وقد ثبت عندي بالامس ان احد أمة المساجد في المدينة المنورة قد فسر بسبب تنوث الرجل وهذا يقين طيب الإنسان لا يكاد يصدق حتى يقف عليه وهذه المصيبة تدل على بعدنا عن أمر الله عز وجل وعن أصل الترشيد الذي ندلدل حوله وفيه ونتكلم به وننطق ليلا ونهارا على عقود مدينة والاستنكار ما الاستنكار على المسلمين في في غزه؟ هل على المسلمين في حماس؟ الاستنكار على في جزئيات او في امور ما وقع المسلمون في حماس او في غزه على وجه الامان في شيء الا وقد وقع فيه سائر ولاة المسلمين في العالم كله باعباء مضاعفه. فأين المكيد؟ ألي أمر الله؟ أم الأيام؟ ثم لو قيل بذلك أضعف الإيمان أن ذلك الشعب شعب مسلم مضطهد مغلوب على أمره، ألا يحتاج إلى مصر؟ نحن نرى صباحا ومساء الأسماء تمزق والنساء والأطفال يقتلون وهي من المحرمات شرعا وعقلا؟ أليست هذه المكابرة للعقل فضلا عن البعد عن شريعه الله عز وجل وهذه ثم الاشاره الى الى امر بهم وهو التبرع اليقيني للمسلمين في غزه هذا من اقل الواجبات بعد الدعاء لهم بالمصلحه وما يحل بالمسلمين في غزه فيق الوصف ولا يكاد يتصور وقد اتصل بي أحد الإخوان في غزة البارحة ويقول المسألة ليست مسألة رجال ونساء أن الأطفال أصيبوا بالهلع ولا يستطيع أن يناموا من عزيز الطائرات ولا يمكن لصبي حتى البلوغ أن ينام إلا وعلى صدر أمه ولا يوجد بناية إلا قد ضرب فيها أو ضرب بجواره بل حتى اطفالنا تمر الليالي والايام لا يستطيعون ان يناموا لساعه واحده متصله من الفزع والخوف وهذا مع ما, ما نسمع لم يقاوم الا بالشجب الاستنكار والدعاء لاجتماع المسلمين بعد ايام او بعد اسابيع لتعجل وتعجل حتى يقضي العجوز الحاجة مارب من المسلمين هذا كنا نقرا امثال هذا الخذلان وهذا العدوان في التاريخ وندل ان هذا من جمله مبالغات المؤرخين ونسيء الظن في بعضهم وقد راينا هذا عيانا بان من المسلمين من الدول الجوار من تحاصر المسلمين في في غزه ولا تريد ان توصل لهم شيئا الا عن استحياء وما يصل من غنى هذا الشاب ما يقرب من سنتين في حصار كامل ما يصل من غنى يكفيه لا بد ان يصل اليه سمائه شاحنه في اليوم الذي يصل اليه حاليا عشرين شاحنه وكيف ياكلون وكيف يشربون نصبه الخيام فوق الصدور كل من جاره الذي قد هدم هدم الدار او خيمته ولا يستطيع ملجا الا الا في العراق نسبت الخيام فوق السطوح في السطح الواحد يسكن اربع عوائد وخمس عوائد ومع ذلك حتى اللباس والمسكن والذي يدفئهم في هذا البلد الفارس لم يصل اليهم الا نذر يسير لا يكفي ولا لواحد بالمئه من ذلك الشعب المغلوب حتى أن الإنسان يتعلم عدم إيصال الغذاء فضلا عن السلاح هؤلاء وهذا الشعب المناضل المتابع هو شعب أثبت وأعاد للأمة الإسلامية عزتها والخذلان والخبر التي هي فيه من وجهين الوجه الأول أن هذه الفئة بقيت خامدة في وجه هذا العدو اللدود الذي يريد الزحف إلى جميع بلدان العالم الاسلام. والامر الثاني ان هذا الوجهة بامكانياتها وعمرها اليسوء اثبتت للمسلمين عما ان بمقدورهم مواجهة العدو ولا باقل سلاح. باقل سلاح لذلك كنت اقول لهم ذلك. ان ان يقولون ان في كل مكان لا يمكن ان تستوعب حتى ان الناس اذا اذا مرد عندهم احد. لا يستطيع ان يذهبوا الى مستشفيات يعني لان لا يوجد مستشفى يفتكرهم يلبس بين عيدين او يقومون بامور بدائيه العالم كله يرى هذا الامر اقول ان قتلاكم في الجنه وقتلاهم في النار اصبروا واحتسبوا وقال ان الامر ان الامر فوق ذلك لا ندري ان واجه العدو ام ننشغل بتطبيب المرضى والجرح وهذه ما ما يسمع الانسان شيء يفجأ القلب فكيف بمن يراه هؤلاء قد أثبتوا أن الإنسان مهما كان معزول حتى عن فقلة السلاح الحديثة أما بإمكاني ان بإمكانه أن يفعل الشيء الذي يثبت عيزه ما أظن أنه يجيب دولة دولة عربية صنع السلاح يصل إلى ستين كيلو متر إلا إلا أخوانا يسعون فيه وستين وهذا صحيح لم يصنع شيئا الا اولاد الضعف المغلوبون على امرهم مع ذلك اعراض قمعه وكل ما نزل المسلمين عاله على غيرهم مع قدرته الى مكالم على ذلك هذا هو الاستعمار الحقيقي استعمار حتى في في السلاح استعمار حتى في الطب ونحن ذلك لهذا يجرح بعض المسلمين يجرح يصير ذهب الى قاسم الدنيا وعارض شف ضرب من ضرب الاستعمار الطبي ولا ضرب من ضرب الاستعمار العسكري ايضا يضعون لديك من السلاح ما يعرفون قدره ورشاده ورشادته وحدوده وطاقته ولديهم ما ما يراده ان كان ثمه عدوان. الواجب تجاه المسلمين في غزه الدعاء لهم في الصلوات ثلاثة في الصلوات الخمس كلها وقد ثبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم انه دعا في الصلاه كما جاء في السنه عبد الله بن عباس ابي هريره ان النبي عليه الصلاه والسلام قنف في الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء والعشاء خمس خلوات كالعاقة في النبي عبدالساته الشريع تحييوا لوقات الإجابة كنالك بيان وعفضح عملاء الشيء الذين يريدون الذين يريدون خذلان المسلمين في غزة وتبيل أنهم على خطأ وبيان منهج الخاصة في أنتالي هذه الظروف التي الذي بها بالله عز وجل الخبيث من الطيب وهذا مقلب ومقصد مهم وهو من المنح التي يفيدها الله عز وجل من الخير فيجب علينا كافه الوقوف مع هذا الشعب المضطهد بالمال وبالنفس وبالجهه ما استطعنا الى ذلك سبيلا وهذا العدو اليهودي الذي قد المسلمين لا يمكن ان يتجرع اليهود على قتال وقد بيّن الله عز وجل امرهم في ذلك لا يقاتلون كلها ظلم وكلها لا يمكن ان يقاتل المسلمون ان يهود المسلمين ابدا الا في قرى محصنه او وراء الجند. باسهم بينهم شديد خسرهم جميعا وقلوباً شتيه. لا يمكن ان يقاتلوا. ولهذا هم يقاتلون في الدبابات ويحاصرونها ولا يستطيعون ان يخرجوا لقضاء الحجر. في هذه الدبابة يقعون في ذلك اياما وليالي على هذه الحالة لا، على أن المسلمين الراجم والراكب يمشون في العرافة مواجهة من محارفة. ولكن إن تجرأ اليهود على أمة من الأمم على مر العصور فليعلم أن هذه الأمة المواجهة هي من أذل الأمم والشعوب بعض وأكثرها وأكثر وهذا ما كان إلا من تربي الشعوب المسلمة على الترف والشغال لهذا المال والسعي وراءه وراء المال حتى ان حديث كثير من الناس حتى في هذه الازمه عن الاموال عن الاقتصاد. ماذا ربحوا وماذا خسر وماذا خسروا؟ لهذا يقول النبي عليه الصلاه والسلام: ولا يقضي الله في قلوبكم الواحد قالوا وما لان رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهيه الموت. اسال الله عز وجل ان ينصر اخوان المسلمين في غلبه. وان لهم وان يسدد رميهم على يترك عدوهم من اليهود والنصارى. اللهم عليك بعدوهم، اللهم عليك بعدوهم، اللهم انجي المسلمين في غزه، اللهم عليك بيهود، اللهم يا مجري السحاب، يا المزل الكتاب، وعازل عازم الاحزاب، اهزم اليهود علم يعني فيهم عجائب قدرتك، اللهم عليك بعد عملائهم من المسلمين الذين اظهروا الاخلاق والمودة للمسلمين وقضاياهم وهم الذ اعدائها وهم الذين مكنوا في بلاد المسلمين اللهم على الكبير اللهم اطرح سريرتهم واجعلها علانيه اللهم سوي وجوعهم يوم تبيّض وجوه وتسجي وجوههم اللهم اجعلهم عبره لغيرهم يا ذا الجلال والاكرام وصلى الله وسلم وبارك على نبيهم